0: 建立正确的价值观，投资属于你的美好未来
1: 。欢迎收听今天的理想名人堂，我是 Leslie。这周开始呢，就是农历新年了。现在这里祝大家新年快乐。那在这个礼拜开始，可能前几天上班的时候，大家都还是这个还是要专心上班了，好不好？我们这个前面几天还是要把它熬过去。在这段期间，大家应该开始都呃在准备自己的过年活动啊。看这个过年除夕夜，从小年夜就开始放假，所以可能会有什么打牌呀、啊，或者是这个出游走村呐、啊，那甚至有很多的家庭其实是开始这个出国度假。那么呢，今天呢？ you 节目也因为这个过年的这个关系，特别特别重磅邀请到一位理财达人江静云老师。不晓得大家有没有听过江老师？江老师其实有一个我觉得很厉害的 background。如果大家现在开始打开手机 Google 老师的话，你一定会查到一篇这个这个新闻的内容，就是大学老师四十三岁才学存股，五年内把三百万变一千三百万。好，这个江老师就在我对面，先请江老师跟大大家打声招呼 ，Hello。大家好，新年快乐！我是江启明老师，新年快乐！江老师真的，本人真的超可爱、超活泼的。今天为了准备今天的节目，也是在那个 YouTube 上面把老师每一只影片都看过，都爬过。然后我觉得老师的那个互动感很可爱，然后他不会有那种大学老师的感觉，然后也不会有一般。呃，理财达人所谓的那一种，嗯、呃，看那个那个台语要叫什么，那种气气焰吗，还是什么？就老师非常的亲民啦。
0: 因为我们是接地气的人啊。我们以前的对象是大学生、欸，呢、嗯。那你想想看，大学生都已经是一个小大人了，而且。有些真的是，如果以法定年龄来说，二十岁都是成年人啦。那如果你跟他是很高傲的角度在对待他，我觉得他们可能会不太想理你耶。所以我那时候就会想要用比较呃。亲切可爱，装可爱的方式跟孩子互动吧，我觉得这样他们比较能够接受你。那哪知道我开始上节目了以后，其实我也就是用本性啊、嗯，我原本是用什么样的方式在上课呈现出来的样子，差不多就是这样。所以你说
1: 我要什么，要有什么很霸气、很专业的样子，我也装不出来。这真的是，真的是天生的，我觉得这真的不是装的。那老师可以问一下，老师之前大学是教什么的吗？哦，我是在气管系里面。面，
0: 然后我主要教行销方面的，哦，教行销，呃、对呀、啊，行销管理啊，消费者管理啊，然后服务业行销，对，然后还有就是可能管理学、管理学啊、企业概论、哦，就是这一些我觉得很接地气的课，所以我我自己觉得很幸运啊，就是你看到我，我就是不需要像有一些我觉得。有些课真的是不讨喜耶，像财管啊、会基、比较啊，统计。我觉得那些老师他们真的就是背了一个非战之罪，他们教的科目就是这么大家不太喜欢的，对，看财报很难呢。所以我觉得他们就必须要板着脸，然后苦口婆心地跟同学们说。但是因为我的东西都是日常生活当中看到的东西啊，是，所以。在教学上面啦，就比较可以活一点点。嗯
1: 嗯嗯，所以老师是之前是念也是念这个本科系出来的嘛？嗯、呃
0: ，我的大学是读财政，然后呢研究所是读气管、嗯，然后不是班读的是国际企耶。所以大同小异
1: ，的这个对
0: ，表面上看起来好像他们是一样的，事实上里面学的东西。也是差蛮多的，嗯，里面要专业的诉求还是有一点点的差。但是当你把它全部同理在一起的时候，哎、欸，他们好像你又可以把他们去找到一个脉络出来。嗯
1: ，那老师的这个 background 是跟后来投身到这个理财，甚至到现在的理财教育，是不是也有一些相关联性？呃
0: 。就像你说的啊，如果有看过我一些访问的人都知道，我大学毕业的第一份工作啊，就是证券公司的营业员嘛、嗯。那跟我原本大学读的财税、财政啊是很相近的。嗯，好，所以我觉得在这个部分来说，其实是。不会差太远、嗯，不
1: 会差太远。
0: 对，然后是后来，因为我就离开了股市啊
1: ，然后读了研究所，然后读了博士班，所以我就离开股市了。哎，老师，那时候那时候在当营业员的时候有赚到钱吗诶？杀进杀出这样？哎，
0: 没有哎、欸，我那时候也是菜鸟啊，而且我们那时候投机的风气，感觉上没有像现在这么。哦、呃，没有，现在盛哦，因为那时候的资讯没有像现在这么发达是，是吗？确实，哎，我这样讲了，哦，年纪很大啦，好了，那听众们，在我们以前的年代呢，你可能很难有及时的看盘的系统，哦、除非你加入一些什么股友社。那很多人他可能就是以前啊，会有耗子，传说中的耗子，就是很多婆婆妈妈会去证去、哦、报这样子，没有那个耗子是。以前的证券公司是有一,一大片的呃电视墙、哦，有有有，然后会看新闻会看到最后的那个<笑>，對,對,对，然后大家会在那边，你看哦，你的股票，你你买的那一只要出来，可能轮播要一分钟、两分钟后才轮播的出来，然后大家是共用一台或两台的电脑，然后呢，你可能有些人那时候还有晚报。然后晚报会把今天的收盘的行情全部印出来，所以资讯是不太对称的。嗯、你没有办法像现在即对手
1: 机打开就可以看到，是，
0: 然后你什么你要预测它价格多少，要当冲。嗯有人在做，但是他就没有像现在这么讯息、嗯、这么及
1: 时。是，所以老师当时营业员的工作是要负责去找客户进来下单是是。对对对，
0: 就是会有客人啊，然后以前还会跟现在不太一样。哎、欸，我我因为我离开实际的证券公司有一点久了，是以前我们会有那个单子，嗯，然后上面是要写你要买还是要卖，然后证。哦那个
1: 好像买乐透一样，是不是要签号码、欸、对,對,對
0: ,對，对对对要写在上面股票代号，然后你要买。哦会有不一样的颜色，我印象当中是粉红色跟粉蓝色，我不知道有没有记错。有有对，<笑>然后上面要写买跟卖，嗯、然后你你你写好了以后，然后交给营业员，然后营业员那个时候还不是自己 key 单，后面会有专门 key 单的叫做 key in 的小姐，你丢给后面，后面帮你 key, key 单，然后你到底什么时候回来？
1: 你也要等待哇，真的耶！所以那时候那、哦、你说
0: 问我，我有没有冲来冲去？我也是菜鸟啊，都还在学习啊，还在学习。那我也没有那么多，那时候也没有那么多的资金可以冲来冲去、嗯，就是求温饱啦。对，<笑>然后有一份工作，然后觉得自己终于毕业了。可以用自己赚的钱养活、嗯、自己，有成就感。我想那个是那个阶段的人生的功课
1: 吧。嗯嗯嗯,嗯。那后来是呃，这个营业员结束之后就投身教职吗？呃，就去读研究所，哦、然后有去上班
0: ，然后上班了以后又发现。我想当自己人生的主人，你知道为什么吗？就是呃那时候有一次，就是我们你看悠悠讲到那个年代，就是不是传赖啊，我们那时候是写 email， 嗯，然后同学就寄了一封 email 过来，好，然后就说那个故事就，就说有一个教授，然后走进去教室里面，然后就拿了广口瓶跟一个大大小小很多的石头跟细沙，对，然后请同学们把它放到那个广口瓶，那大家一定就胡乱丢一通啊，结果大石头就放不进去了。嗯、然后呢，那个教授就请大家把它全部倒出来，嗯，然后就说你要把最大的石头先放进去，再放中的、小的，啊、最后再把细沙倒进去，它就会填满。他说啊，你人生里面最重要的事情就是这个大石头，你要找出它。嗯，然后呢，你要把我们都听过八十二十法则，对，你要把百分之八十的时间用在最重要的这个。最重要的二十的事情上面，嗯、我那一天内心澎湃激昂到一个不行。我的人生的大石头是什么？我那时候工作表现得很好，一直加薪哦。但是我觉得我好像已经看到我人生的终点了。嗯。好像我哎、欸，难道我就这样子平步青云，然后就当了主管，然后就一直重复做这样的工作吗？嗯、没有不好，但是我会去想，这是我想要的吗？嗯、那我想改变，我就觉得。我我不喜欢被人家管，我也不想要管人。嗯，然我觉得最弹性、最自在，好像我能够发挥的工作，就是再去读个博士吧，然后去大学当老师。哦嗯、是，所以我才又再去读了博士吧，然后就投入教职。那我跟你讲，人生很有趣。我本来想说这，这这个工作我爱死了，好喜欢哦。我以为我会就是跟学
1: 生互动啊，这种过程
0: 啊，我以为说我会做到退休。嗯，那知道勺子话又来了。只是那时候都还没有烧到大学，我就知道了，他一直往上烧嘛，大学一定会，
1: 已经先看到了那个讯号，对,不對，對已经看到一个火
0: 苗啦，<笑>就
1: 是都没有要生啊，那学生从哪里來？对，然后那个火苗
0: 不是我们能够灭火的哦、喔嗯，我们杯水车薪，我是一个人，我不可能啊，可以灭掉这个火啊，会烧上来，所以我就想说，那我是不是能够透过投资理财帮自己？再去多一个人生的选择权，然后呢，我开始就是为自己的退休金而准备。不管这把火有没有烧到大学，我有多一个选择权，我可以选择我我要留下来，或者是我要离开
1: 、啊、老师，那你当时有这个呃这个启发吗？就是要有自己人生选择权的这个启发是当是当年大概是几岁啊？有这样子的一个呃体悟
0: ？呃、大概因为我我的媒体都有讲嘛，我四十三岁才开始投资理财。我大概在，我觉得大家都会有个中年危机吧。我就是大概过了四十岁之后，嗯，我觉得工作也算 OK， 稳定，我也喜欢。但是我不知道、欸，哎，下一步中年危机，我觉得是真的、欸，哎，你会这么想、欸，哎、嗯，当时我就开始想了。而且
1: 当时其实已经有小孩子了，对不对？对那时候在心里面，你真的不知道为什么你
0: 会有个声音在，嗯，你会有个警觉在，嗯，哦、嗯，所以我觉得人生。危机就是转机，是
1: ，所以当时有这样子的一个要为自己人生打造自己的选择权的时候，第一步老师做了什么
0: ？嗯、啊，因为你看，你刚才讲说老师嘛，然后。我们真的就是老师，老师很喜欢读书，特别是研究所跟博士班，嗯、我们受的训练叫做做研究。我觉得大学以前比较常做的是读书，读书，你只是读吸收就这样、嗯。可是研究所它培养你独立研究的能力，更何况我又读了博士，然后后来又指导学生做做写论文题对，对，然后我们自己也要一直拼命的做研究
1: ，所以我们。就是有个研究的魂在身，对，好像我自己也有念研究所，我觉得那一段确实是一个，好像是一个训练解决问题的能力，是，就是已经有个研究魂在内心，那个血液里面，它就
0: 已经在里面了，已经习惯了，那个研究魂就十几年了。我没有办法离开你，所以我那时候知道说，就算我以前曾经在股市从从业过嘛，对，但是那个环境不一样了，而且这次哦，我要存的是退休金，嗯，我必须要更谨慎，嗯，然后所以呢，我大概花了半年的时间，嗯，大量阅读，读读读读读，找到适合你的。好，我觉得每个人喜欢的不一样。青菜萝卜各有所好，我从来也不会觉得说别人的派别不好。嗯，我觉得都好。嗯，那你要找到适合你的，所以我就找到了存股跟价值投资。嗯，然后读了好久好久，我觉得好，那我就从这个领域里面去琢磨，然后当做是我一个投资的工具跟方法、嗯
1: 。是，所以老师那时候是找到了这个存股跟价值投资的这个方向作为适合自己的。理财，我觉得做要真的做理财，我觉得价值观真的还蛮重要的。不然，真的这个股票涨上去，你就会觉得它会涨，可是结果跌下来的时候，你就被套在上面了
0: 。是啊，所以我觉得啦，勉励大家，就是真的现在资讯很发达、嗯，你可以看书，那你也可以听，好、啊。Podcast， 然后你也可以看节目啊，看网络的文章，各式各样很多。那我们要保持开放的心，嗯、就是不要哼哼哼，这个怎样怎不要这个心，是你就是去看哦，这个哇，这个适合我，我喜欢了。嗯，那我就是就去研究它，然后再把相类似的，好这一些呃作家啊或者投资的老师们的方法。嗯把它聚集起来，然后站在巨人的肩膀上面，你可以看更高，嗯、看更远。我也是啊，我也很谢谢这些老师们啊，他们出了这么多的书，有这么多的。呃，节目等等的，透过他们，嗯、我才能够站得站得更高、更远
1: 、嗯，看得更远。是，那因为我其实从网络上看到，老师其实也上过很多不同的理财性或者是谈话性的节目，在分享老师的一些理财心法。但是最近看到老师的这个书，其实出的是叫做《小大人的理财素养》，而且还有一跟二，等于说网络上都是对大人嘛，讲说要、啊、怎么做理财、怎么存钱呢、啊？但是这个纸本书却是 for 小朋友，而且有第一本还是有。有注音符号的，这能不能请老师分享一下是怎么样的一个理财跟这个教育观念？哇、啊，讲到这个，我刚刚不是讲说，我
0: 四十三岁才开始理财，对我觉得已经很慢了很慢。但是好不容易我有成功了，我不敢讲说我有多成功，我只是哎达到我想要的目标。对，我觉得我满我满意了，我满足了。但是我再回头去看，我觉得我过去我来不及教我女儿。然后呢，再来，我看到很多人的小孩，他们也都来不及被教、嗯。我们，当我们这一辈的人来不及，觉得有点后悔了，那我可不可以让我们的下一代，我们的孩子们，如果能够从小建立一些比较所谓的正确的，嗯、或者是说可能真的是一个比较适合他们往致富的方向走的道路，我把我所知道的。把它整理出来，让其他的小孩子还有其他的家长不用重蹈我们的覆辙，让他们我们以前都會听啊，踏出成功的第一步。我们以前的踏出成功的第一步都是在讲，呃，培养我们的这一些就业市场的一些需要的知识跟能力嘛。是，我觉得这是必要的哦。在我的书里面，我没有去否认这一些，这很重要，你人生才会有价值、有意义。但是我们的教育好像在这里就停了。嗯、接下来的，你工作了，那你赚到了钱，你要怎么去安排他支配他，甚至让自己变得更富有？好像学校教育在这边就断掉了耶。那靠靠着我们要去摸索探索，通常吼那个都要蓦然回首，三四十岁以后才会觉得有一点点要开始。但是但是我们当我们起步的晚，你会慌，你会乱，嗯，那你也不知道怎么教小孩，嗯、所以我就把我。我所知道的东西，其实它的原理都一样、欸，哎，对。那我可不可以把它变成不一样的，适合，例如说给国小阶段的、嗯、小朋友们看的，嗯，然后再来接下来给青少年看的，嗯。那我有能力，我把它集结出来，然后因为我刚刚讲我是老师嘛，我又是要跟同学们用他们懂的语言去写，这个
1: 很重要，要用小朋友。听得懂的话去讲，
0: 对对,对，所以原理都一样，但是我要把它转换成两个不同的版本，嗯，那我我要到底要怎么去做，我就必须要花心思去做，嗯、而且我,我在做的过程当中，我会担心哦，因为如果我教错了，那会影响他们是一辈子、哦，所以在写这两本书，我反而是。比之前用更多的心思在写，嗯，因为我们可以讲的很简单啊，啊，投资理财致富的方法有很多种，嗯，但是如果是一个正确的价值观、嗯、金钱观，嗯，它应该是什么？哎、欸，我觉得我我我,我会担心哎、欸，所以在这里我我呃，我们都听过，我不知道你有没有听过哈？他有人说啊，这辈子只有两种人，他不会嫉妒你的成就比他更好，甚至会希望。你比他更好的两种人是哪两种人？你知道
1: 吗？你比他更好的，对他不会嫉妒你哦。父母，对
0: 对，一个就是你的父母，另外另外一种人呢、哦
1: ？伴侣吗？不一定哦。你看，<笑>有些伴侣，哎、啊，你看
0: ，我们不是听到很多的伴侣都是能甘苦不能哎，能共患难，不能共不能一起享乐对，可以一起吃苦、哦，但是没有办法一起享乐。会、嗯、对你有没有发现，有些的夫妻、嗯，他们之所以后来会分道扬镳，因为他们过去一起努力呀、啊。嗯。可是你看，有很多多少新闻的事件是有了钱以后，我们不好说，不好说，一切都变了。对，有很多的嘛，神仙神仙的
1: 呃侠侣嘛。对对。然后到
0: 最后就有了钱，就是人性这件事
1: 情还是蛮嗯。我觉得人人性是有的啦，是存在的
0: 是。那另外一种叫做你的老师，或者是你的教练、啊。教
1: 练，像我们老师，
0: 我们教到很优秀的学生，我们会很开心哎、欸嗯，我们会跟别人讲说，哦、他是我学生，对，他是我学生，我教出来的。或者是教练，教练他不一定自己能够做到这么多的事哦，嗯，可是他会不会希望他的？他训练出来的学生比他更
1: 优秀，对，然
0: 后能够得奖牌，是他不会说，哎呦，他得奖牌，比他比我厉害、哦，不会，他会很骄傲。嗯、所以，我就是用这样的心情。你看，我又是同时具备老师的身份，对我又是一个妈妈的身份。是，如果以我能够以这样的身份去写这两本书，你就知道我会有多谨慎、多小心。嗯，我会希望把尽我所能，我所知道的。全部都写出来，让孩子们不要重蹈我们的覆辙、嗯，他们可以走得更顺利、嗯，更早就开始
1: 。那老师在能不能透露一下，这个书中你觉得针对我们讲国小的同学，好了小朋友，你觉得最重要的这个理财观念是什
0: 么？哎、欸，我觉得其实不要讲对小孩哦、喔，
1: 其实都是對,對,对，不管对对不分年龄，不管
0: 是小朋小朋友。哦，幼儿园或者是国小、国中、高中、大学，甚至已经毕了业以后的小资族、中年人，或者是已经退休的族群，其实最重要的投资理财的观念就是两个组合，一个叫做开源，一个开源加节流，嗯，开
1: 源加节流，另外一个就
0: 是储蓄加投资。你只要把这两个组合这四件事情都做好了，我跟你说。你不要有钱都很难呢、欸
1: ，所以我们分成四块，就是开源加节流跟储蓄加投资，对，就是
0: 两个组合，然后四件事情。嗯
1: 哼，那这个老师能不能再细一点帮我们介绍科普一下？因为其实我们这个私理想生活的听众，其实二十岁到这个四十岁都有，嗯、那二十岁以下其实也有，所以其实大家应该都对于。呃，钱怎么？因为你钱你不理财，财不理你嘛，对不对？那再加上过年又要到了，大家有领年终啊，有有领这个红包。那老师能不能给大家一些这个理财的小 paper 建议一下？好啊，
0: 那我们第一个开源嘛。我们刚刚不是讲学校教育，让我们能够，因为在台湾就是。大多数的人啊，毕业之后，你真的不是就就直接创业喽？没有钱嘛，没有经验啊。你也不是就成为独立工作者啊，嗯、你也不是就开始去去真的做接案，在家收后住啊。对，大部分的人也没有一个什么富爸爸，然后有一个事业等着你去接吧。对。我们应该都是从找一份工作、有稳定的薪水开始嘛，是，所以这个就是节流呃开源啊开源。那对孩子来说，他就去想清楚我的兴趣是什么，嗯、我对什么东西呃特别。未来有一个憧憬，嗯，那我在这个时候我就努力的往那个方向去发展嘛，嗯，那我是不是就在我的学生的时代扎根，嗯，然后毕了业之后，我就至少有一个稳定的工作，然后最好他还要薪水高、福利加。是好，所以第一件事开源是不是就出来了？对，开源就是创造收入，对，好，
1: 找到一份适合自己的工作，
0: 对，然后我们所有的人不是这样子，就爸爸妈妈把我们带到这边就结束了。嗯，好，学校教育也是这样，啊、就这样嘛。喔、爸爸妈妈就觉得说，哎、欸，我希望你比我更好，但是呢，接下来，因为爸爸妈妈也不会。没有这些金钱观，我们也没有、啊。像我爸
1: 就早期一直叫我去考公务员，就大学要毕业，他就说啊，你就去考公务员啊，这个铁饭碗，这个 OK 的。那我就觉得我没兴趣，对，就是、想说，如果当时听了他的话，我现在可能就是还在那个就是公务机关里面过着，就是会不知道自己的未来啦。那种感觉。是
0: ，我觉得那也没有不好，因为有些人喜欢稳定，是、啊。然后呢，接下来呢，你想想看，为什么大家没有变有钱人？父母叫我们。呃，就是要努力工作，然后有了钱哦。接下来我们的好、哦、第一步赚到了钱，第二步呢花钱，
1: 花钱哇、哦，然后花光光，到了月底就变成月光组月光族要吃土了，这样、哦、对，很好那
0: 所以在这边有没有想象一下，它就很像是在滚轮上面跑步的仓鼠？是，对我努力工作赚钱。然后花钱花光光，然后赚钱再,赚再花光光，好。所以呢，这边我们讲哦，它其实就是一个轮回。嗯、那你要怎么去打破这个轮回？你要做的这个轮回，就是你在一个圆圈里面一直转嘛、嗯。你要改变，那你第一步呢？古代巴比伦富翁说，你要变有钱，第一件事情优先支付给自己。你就是把十分之一的钱存起来，
1: 先存十分之一的
0: 钱，先存十分之一。好，那如果有正职的人，你就去有一个约定的账户就转过去。没有的人接案子的人，我今天呢，好，因为现在有太多的人是打零工啊，啊或者是外接工作嘛。你今天一千块，我跟你讲，你就拿个信封带出来，放一百块进去、嗯。我问你哦，你花一千块跟花九百块，你觉得有差吗？
1: 好像真的没差异，对我我对我来说只是享受花钱的那个快感
0: 。那如果你今天既然回来两千块，你花一千八百块跟花两百块跟跟花两千块有差吗
1: ？哇，真的好像没有,像沒有差對
0: 對，对，所以你要做第一件事情，你就是把钱拨出来放到信封，这个叫做优先支付给自己。
1: 嗯
0: 哼、嗯，好。那但是我们当我们已经开始存钱了，爸爸妈妈老一辈的人开始存钱。到最后，他们有变有钱吗？没有、嗯。为什么有一种东西很恐怖，叫做通膨大怪兽、哦
1: ？通膨真的。是
0: 我们存下来的钱哦、喔。你好不容易存了一百万，嗯，一百万一个月存一万块哦、喔，你要存几年才有一百万？你知道吗？
1: 哇，老师，我这个数学不好，算不出来
0: 。嗯、八年，将近八年。哎、欸，你存了八年之后、喔，你一百万，然后我们我们就讲之前二零二二。二零二二年之前都是 Q 一嘛，低利率的年代，利率是百分之一。嗯，你要放在银行哦，完全不动它，一年后你知道利息多少钱吗
1: ？很低吧，利息应该很难。你再猜一下
0: ，大家跟你一样开始猜了。嗯、呃
1: ，定存吗？这算定存？对，一趴吗？对，真的一趴一趴，超级低耶、欸！来多少？老老师，你刚刚说多少钱来着？我我我没有告诉你吓到对魂飞魄。好，那我
0: 就直接讲，你就你可能就吓到那个录音室外面了。对，一万块、啊、你存一百万，一年
1: 哦只，只得到一万块吗？对，那现在利率大概一
0: 点五， 5, 嗯，一万五千块。那你想想看，这几年来
1: 也不能干嘛哎、欸，东西的
0: 那个物价上涨的多恐怖！是你你你一年前一百万能够买到东西。然后你隔年后，你存了一年后变成一百零一万，你买不起原本一年前的东西，这个就是通膨它的恐怖之处了。所以你光是存钱，你不会变有钱。嗯，那所以我们还要再拿去投资。嗯，只是投资哦。你刚刚有讲说你不理财才不理你，对不对？哎、嗯欸，我跟你讲，你不理财才不理你，这个只讲对一半。嗯，你知道另外应该正解是什么吗？正确理财，财富理你、嗯
1: 、哦。你要错误
0: 对错误理财，人财两失哇
1: ！<笑>真的哎、欸，因为我我以前就是刚出，就是刚出来第一份工作的时候，真的也是乱买股票哎、欸，真的人家说什么好我就买什么，然后就是被割韭菜
0: 。是那有没有就是错误理财，人财两失、嗯？为什么人财两失？第一个，你的钱不见了；再来，你的人是什么？嗯每天盯盘，你好害怕，然后都没有办法用心工作。另外一个是，你损失掉的钱，你要不要加倍奉还？<笑>就是你要用自己的劳力，<笑>我可能白天我本来赚的钱就已经很辛苦了，对、啊，够生活。现在你赔的钱，你要再去加班呢、欸嗯？你还要卖自己的,的时间，然后呢、嗯、还有体力精力去赚回来？是是，所以。接下来就是理财很重要。那很多人不知道理财是什么、嗯。我们主动收入就是透过自己去工作，对，好，你付出时间啊、心力，叫做主动收入，或者是劳动的收入。对，那你呢？如果把你的钱再拿去投资哦，就等于请你的钱帮你的钱找一份工作
1: ，让他也去找一份工作。對
0: 帮他让他去上班，对，那他也帮你多领到一份薪水。嗯、那你想想看哦，这只仓鼠有没有有机会改变了、嗯？我有多一份的薪水、嗯，我今天生病了，我可以休息，我的钱也在帮我工作赚錢,钱，他有另外一份薪水、嗯。然后呢，我现在呢累了，我想要请假出国去玩，我的钱也一样在帮我工作赚钱、嗯。所以，我为什么说我其实是叫做离职？我我是现在还在做我喜欢做的工作啊，我不是说我我现在呢有一份被动、哦、
1: 退休，对不对？对我叫做离
0: 职,离职，开始做我喜欢做的事。嗯、那我这只仓鼠，我也可以在滚轮上面跑得很开心啊。对，那我也可以，而且我可以选择哦。我现在在哪个滚轮跑，自己可以选择我要的滚轮喜欢的环境。对、嗯，然后再来，我也可以决定我要不要上去跑。嗯，我想跑，我可以多跑一点点，疯狂的跑。是不想跑，我可以下来歇息。对，然后我有被动收入可以支撑着我做我喜欢的事情
1: 。嗯嗯那老师前面分享这边，我觉得都很好，是一个我觉得是一个价值观的校正。因为我回想我以前国小的时候，那时候我印象中好像小一吧，老师就带我们去这个中华邮政嗯开户嗯，然后说什么每天要存一块钱啊，所以就变成导致其实到后面我觉得我很爱存钱。可是我不敢去做投资，所以就像老师讲，那个钱存在那里就是死的，它是没有办法用活用的。所以我们讲完储蓄，这是一个美德，但是呢，你有了储蓄的下一个阶段是你要会投资。那投资现在有太多种方式了，有有个股，然后有台股、有美股，还有各种的 ETF 这一种。那老师能不能也给大家很简单的一些？观念去帮助我们的收听的朋友去找到属于自己适合的这个理财方法。
0: 好啊，因为我我在想啦，就是对很多的人来讲，我们刚刚有讲了，你不要急哦。嗯，如果你过去，如果你是二十几岁的人，你过去二十几岁、二十几年、三十几年、四十几年，你都没有理财了。你有急着现在立刻马上 right now 就进去理嘛？<笑>我们刚刚有讲，你不理财才不理你，是可是错误理财人财两失哎、欸。那我是不是先研究？那我知道大家可能研究的时间也许没有到那么多、嗯。巴菲特他说啊，投资的方法有两种，其中有一种就是。对于一无所知的投资人，你只要定期定额的去投资一档指数型的基金、嗯，你的绩效也能够胜过大部分的基金经理人。哇，那这么好，那我就很想跟大家讲，那你就培养股感，就是投入股市的感觉。我们都讲手感嘛，手感对<笑>那你还要有个股感，你不要急好不好？我我们可以做什么事情？你就定期定额去投资一档 ETF，、嗯、但是也不是说的 ETF 哦，都都都符合你要的、哦，因为我要做的是能够领到被动收入啊。那我们先求不伤身、嗯，再求疗效、嗯。我先求这个 ETF 是安稳的，会配发鼓励的，我再来退而求其次，它能不能够有波段啊会涨、嗯？但是如果说你真的都不会做。你真的就定期定额好，那举例来讲，你现在如果资金很少，那你就三千块也没有关系呀、啊嗯，多一点点两呃五千块也可以呀、啊嗯。那你要做的就是你呢去开一个独立的账户，嗯，这个账户一定是要干干净净的放进去，是好，就是把钱放进去，不要、就是、不会被动用到的。对，然后呢，对，然后我建议我自己我会找。这个有过去至少要十年以上的 ETF 的历史、嗯经验嘛、嗯，然后再来，它要能够稳健配发鼓励的。这个才是我要的、哦、就很像是一个老师，你要派学生出去比赛，我会派那个过去成绩表现都很稳定的，哦，稳稳的在前五名的，我不会来一个别的学校跟我说这个转学生在别的学校多厉害，嗯、我没有观察过，我不知道。所以现在的 ETF 因为像雨后春笋般很多，
1: 真的很多。每
0: 个 ETF 里面它到底的成分是什么，能够符合你要的吗？嗯静下心来研究一下，有很多的跟你讲的，好花枝烂缠的，你自己去研究一下，真的要吗？以终为始，好不好？嗯、你的终点是什么？你头痛要医头，脚痛要医脚、嗯。你如果是要存股，你你为为了是未来你能够有个被动收入，那你要以安全稳健为基础。嗯，那像我自己，我最爱的就是大家都知道，就零零五六啊，嗯。做对的事，选对的东西。我为什么要改变？别的可能有多一，我没有业配哦，零零五六从来没有给我任何一块钱是是。那我讲的是说，我不需要为了别的 ETF 新兴的，它能够告诉你有多好的利润什么的，我不用啊。我做我做对的事，我可以安稳的，投资我就好了。好，那你就是定期定额去存股，然后存完了以后呢？好，我们就是每年领到的鼓励。你一块钱都不能花，为什么大家没有复利的效果？嗯、就是你领到了股利以后，吃大餐花掉，对开心出国，是买包包、买鞋子、换手机
1: ，你花
0: 掉了、啊，那你当然就不会能够有复利。那你领到的股利，你不要小看它哦，不管季配或者是年配都可以 OK， 因为每个 ETF 不一样。你领到的股利，你要一块钱都不能花，再去买这个 ETF 好。好，那。也也许你领到的鼓励只有几百块，不要嫌它少。我要告诉大家一个观念哦，一张股票或一张 ETF， 你就把它当做是你去书局里里面买的一千片的拼图，嗯，你一片一片一片一直拼。你拼了一千片之后，它就是一张完整的拼图，就是一张股票、一张 ETF 了、嗯。所以呢，也许你现在就六百块，那如果这个 ETF 叫三十块好了，你可以有二十股哎、
1: 欸。对啊對，其实它就是一个滚雪球的概念，对，积小成多。对
0: ，那你隔年了以后，你这个 ETF， 你是不是有你花钱买的？嗯，还有你用你的股利去买的、嗯？巴菲特说，人生就像一个小雪球。重要的是，你要找到湿的雪和非常长的山坡，你让它一直在上面滚哦，你是不是就可以开始前滚前，嗯，力滚力，嗯，雪球越滚越大，是，所以鼓励很重要。你那个坡道上面没有雪，没有湿的雪。它不会变大哎、欸，嗯，是啊，
1: 还还有可能会滚不起来，对，不够，不够平缓，不够长就滚不下去，而且我还有可能那个我们会融化掉、啊，对啊，就化掉了。嗯、所以我觉得总结刚刚老师提到一个很重要的观念是，是要有独立判断的能力。嗯，就是像老师肯定是对零零五六它的成分、它的整个发展的历史有非常非常仔细彻底的研究，老师才敢这么下重手，对不对？直接就是砸下去。但是我觉得各位听众。就是我们其实都是想要拥有一个人生选择权的自由嘛，不然钱其实就是会让我们快乐。但是我们如果没有钱，我们好像我们会觉得好像说，诶，我们工作就是为了这个钱，对不对？然后，但是如果我们不工作，我们就。我们就没有这个钱，所以我们要怎么样创造自己的收入？第一个就是像老老师刚刚讲的，一个是主动收入的部分，然后再来透过一些鼓励，可以带给你被动收入。那其实我觉得在这里头的这个被动收入之外，还有一个很重要是投资自己，对不对？老师
0: ？对，就是我觉得啦，现在很多人很乐意哦，投资自己的外貌、衣服各方面。但是在投资自己的内涵上面呢、啊，我觉得他是没有办法透过外加的东西到你身上的，你必须要去阅读、去进修、嗯，然后这一些呢，最后其实它都回到你身上。所以我觉得啦，我们人生最大的这个投资啊。就是在自己，他会一辈子跟着你。嗯嗯，
1: 我最近看了一本书，我自己还蛮还蛮喜欢的。这本书叫做《别把你的钱留到死》，我不知道老师有没有看过我列入
0: 我的书单，还没有看。对，我
1: 觉得这本书很经典，因为我觉得它打破了我们华人社会那种爱存钱的观念。他、嗯、老那这这本书，其实一开始作者就问说：“你为什么你你存了这么多钱？那如果你死后你又带不走，那你留下这些钱到底要什么用
0: ？”所以啊，如果有听到我我在。其他节目讲的，我从来都不是教大家一个钱要绑二十四个结不能花、嗯，不是的，我甚至都会说，如果你把十分之一存下来，剩下的十分之九，你就可以，你听哦，爽花，爽花吗？是你，不然你这么认真的工作。你都不能花，你会不会觉得我活着有什么意义？会，所以我从来都不会教大家不能花、嗯，我只是说，那你要三思，我们要聪明消费，嗯，把钱用在刀口上面，嗯、然后你要学会去分配你的预算，对，然后知道你的金钱的流向，是，那你就会变成是金钱的主人哦。我们在讲人生的财务长这件事情，其实不就是等于你要做你的金钱的主人吗？嗯
1: 。我我过去啊，就是也很喜欢乱买东西，买衣服啊什么的。然后每次到这个换季，有没有冬天要变成春夏的时候，换季的时候才想说，哎、欸，我买的这些衣服怎么都没穿过、啊？我当下在想把我自己杀了，就是我怎么这么浪费钱呢、啊？我跟你讲，真
0: 的很多的女生哈的衣服，我自己也会啊，很多衣服都还没有出来见过客人
1: 哎、欸，真的，我觉得这个就是我们<笑>。那个消费观念也会需要调整一下，就是说我们在买东西的时候要先思考，要先冷静。而且其实我们在做绝大部分的决策，我们都是用我们的情绪在做决策。哎，看到这个东西，好，这个手机壳好像。还蛮可爱的，一百块而已，没关系，我就买了。可是殊不知你家里还有其他九个，那加起来不是也是一千块钱吗？对，我觉得这个就是我们要怎么样去把钱去用在真正需要它的地方，而不是嗯、呃、很盲目的这个跟风消费啦，或者是嗯、呃、现在也很多年轻人嘛，觉得说哦我这份工作可能薪水也涨不到哪里去，那我就选择躺平，然后每每个月赚多少我就花多少，反正我也买不起房子，就会一直开始有这种很。负面的这个，嗯，应该是说反向一个负向的一个思考。但是我觉得从老师身上，从这个我觉得很励志，因为老师其实是中年过后才开始存股，那这么短的时间也可以。达到这样子的一个绩效，我觉得非常非常的不容易，而且老师还有孩子哎、欸，就是还有家庭要照顾，然后又从稳定的这个教职就是跳脱出来，也是一个很勇敢的跨出舒适圈。那讲到这里，老师有没有什么话跟我们年轻人鼓励一下？嗯、呃
0: ，我觉得啦，就是我们刚刚讲过嘛，如果你每个月要存一万块，哎、欸，我必须要讲哦，不管是哪个年龄层的啊。都不容易了，是好年轻人，他的薪水少难存，但是我们这一些中年以上的，上有高堂，下有子女，你花费很大，要存一万块、嗯、也很难、欸。房
1: 贷，如果还有车子车贷，还有小朋友的这个教育基金，对
0: ，所以我觉得每个世代其实如果彼此去看一下对方的苦，你也许就能够体会他。现在他们如果存了八年，存了一百万。然后连一平的房子都买不起，或者是顶多能够买个两平，叫做厕所。我们以前努力看得到未来，现在努力看不到未来。我觉得也不能怪他们，只是我还是要跟年轻人们，如果你有听这个节目哈，我想要跟你们说一下，就是我们也许没有买房子没有关系啊，我们就租房子跟父母住啊。但是你不要把钱花光光，你知道吗？嗯、因为现在对我们来讲哈，哎、欸，这个我的比喻我倒是在其他的节目我都没有讲过，独家放送。对，对我觉得，因为我,我最近常常都有人在问我这个年轻人躺平的问题嘛、嗯，那我也不知道我要怎么去解释给他们听，因为我觉得他们未必能够听得下或听得懂。现在呢，就是我把东我把钱赚多少花多少，甚至现在有很多喜欢打零工，因为基本薪资一八三跟正职其实差不多了，是我何必还要去担一个正职的责任？对，那我觉得 OK 啊，你觉得说我赚多少？那我就花多少，而且我就赚够花就好。但是啊，因为你还年轻，那你年轻的时候啊，我觉得它就很像是一台新的汽车。嗯，你要保养一台新的汽车，好简单呢、欸，你可能顶多加个油。好，然后。基本上维护维修不需要换什么大零件、嗯是，好，然后真的便宜哦。新车真的很好保养，因为不会坏嘛，对，全部都是新的。你可能平常的加油费啊，然后去保养一点点钱，一点点钱,點點錢，真的是一点点钱哦，就跟年轻一样啊，身强力壮啊、嗯。我年轻，我熬个夜，或者是我我今我今天刚好花太多了，好吧，那我下个月的班表。还多一点，一點把
1: 我把它赚回来就好
0: 了。是，但是哦，你想想看，这个就车子了，你开了五年、十年后，车子中古车、老爷车，是不是这边有问题，那边有问题？维修起来哦，成本很贵哦。嗯、你换个引擎要多少钱？嗯、这个东西坏了，几万块、几万块是在这样花哦。但、哦、的，那这有没有很像是你等到你二十几岁，你没有积蓄，你到了三十几岁、四十几岁、五十几岁？这时候你的身体机能变差了，不是在说我去多接几个班就可以哦，你身体会负荷不了。再来，你不小心身体生病了，哎，我必须要讲，三四十岁、五十岁以后，身体可能会慢慢你用久了，就跟老爷车一样，对，它需要去维护维修的钱可多了，你一不小心。你没有多余的钱去维护你的身体，或者是你生活里面有一个意外出现，你没有周转金，你要没有办法去维护，那你会知道你会活得很辛苦、很痛苦。那这不就很像是到了中年之后？嗯、你会年轻人们，你们去看看，像没有哪些的长辈是你不喜欢的、不欣赏的，你觉得他是一个软烂的人？嗯，不成才的人，如果你这样子一直下去，你的工作的职能没有提升，你一直做出街的工作，你到了四五十岁了，三四十岁，四五十岁了，你会不会会不会有朝一日，你变成了你不喜欢的这种软烂的那个人的样子,、嗯那個樣子嗯？其实你看，你你现在就是平心好，而就是很心平气和的去看待现在的你。然后过着这样的生活，十年、二十年、三十年后，你有没有变成是你不喜欢的那个人的样子？嗯、我觉得是、欸、嗯，只是这会很残酷，大家不愿意去面对他。是，然后再久一点，就变成下流老人了
1: 。嗯，真的很残酷。我觉得我自己这样想起来，就觉得哦，真的有一点残酷。但是我觉得他会是一个提醒自己，就是既然我都已经看到了，呃，六十岁的我。我也不想成为那个样子、嗯。那回推到现在我的这个年纪，我可以为自己做的改变有什么？
0: 是，所以刚刚就讲啊，对自己的投资是最好的投资。你现在很努力的在工作上面，其实不是为了别人呢、欸，而是为了未来，你有更多的选择权啊。你可以呃加薪啊，你可以想要你觉得这个工作厌世了，你想要跳，你有能力可以跳、欸，哎，你可以到。更好的公司、欸，哎，是，那是不一样。当当你没有去做这些转变的时候，你要一辈子都是小确幸吗、嗯？只能够有一点点的资金去做小确幸。嗯，如果你让自己变得更强、更大、更好，你拥有更好的工作、更多的资金，当然你把一部分的资金要拿去投资哦，哈，你有更多的资源。你可以过得上你想要的，你羡慕别人的那一些人的生活也，也的
1: 理想生活是哇，你
0: 对符合对
1: 符合你的节目的名称对我的节目，对，因为我觉得我开创了这个。频道其实也是我工作之外的空闲时间做的。那其实我也是想要透过这个方式去跟大家分享，哎、欸，我我自己想要过的理想生活是什么？因为我觉得透过广播的方式，用声音的方式陪伴大家，会让我自己觉得很幸福。所以更让我觉得幸福的是，我可以邀请到这么多这个名人贵宾，然后来我的节目上。其实我真的内心都非常的感恩，因为我觉得好像是上天给了我这个机会去发展我自己的。一技之长，对，因为其实从小到大，大家都会说：“哎，我好像口语表达能力还不错。”那我也是一个很喜欢鼓励别人的人，所以透过我的频道跟节目，其实也真的有蛮多听众，就是被我鼓励到。那我也是真的非常的感恩。那今天也很谢谢张静远老师来我们的这个频道上跟我们分享这个红包年终理财书。那最后一题，我想要请教老师的，就是老师在书里面其实也有提到，有什么东西表面上看起来是资产。但它事实上是很可怕的负债呢。哎，我觉
0: 得啦，我们不如，因为我觉得我们好像没有讲到红包理财、欸，大家就很紧张、欸，<笑>十分之一，十分之一。呃，如果是红包，不是哦，红包要十分之三哦,哦,哦，十分之三、呃，就是我们正常的是十分之一存给自己。但是如果是红包啊、奖金啊、意外的收入，因为是多出来的，大家不小心会把它花光光，嗯、所以我们要优先支付给自己的是十分之三，十分之三,分之三的部分我们要拿去投资，所以。在这边呢、啊，就是刚刚讲说资产跟负债嘛。好，那我跟大家说哈，就是红包理财术很重要。我们年中来了，你领到的红包，你到底把它花到哪些地方？什么叫做资产？什么叫做负债？嗯，资产呢，就是你投资了以后，会不断地流入现金流到你的口袋里面的东西，叫做资产。
1: 会帮你赚钱的。对
0: ，我们刚刚讲嘛，哈，帮他找一份工作，让他也出去赚钱。是。那什么叫做负债？就是买了他以后，他会不断的从你的口袋里面把钱掏走的东西，叫做负债,负债。所以呢，红包理财数就跟大家讲哦，你现在呢好不容易领到的红包，或者是我们的年终奖金，你到底要把它花在哪些地方？嗯。如果说你就是去买一些吃喝玩乐钓啊，休闲娱乐用钓，或者是很多人就很喜欢买很多的钓饰啊、嗯、娃娃收藏品、装饰品、嗯，对，那这一些可能很多人会。会幻想它有一天会增值，但是你要去想，你到底买的这个东西，它限量几个，无限多个，它怎么可能会增值？啊、再来买了这些的东西哦，你还要去保管它、嗯，然后呢，你还要有空间给它，花心思在它上面、嗯。不好意思哦，它不是只有光你买的这个钱，它可能呢。还包含了你要去维护它、储存它的、哦、保养啊
1: 什么的。对
0: ，然后再来呢，有些人这些东西很多堆了一堆的空间，然后呢，寸土寸金，一平土地多少钱？你还要好像你去租了一平的地放它们、嗯，再来呢，有一天已经变成垃圾堆了，<笑>你还要请人家花钱来帮你整理清，清要真的这些。叫做负债、嗯，但是如果你把这些钱拿去投资，或者是说，我觉得啦，你买一些的课程，或者是买一些的书籍、嗯、等等的，你去充实它，那也许这些东西哦，它没有给你立即的真正的叫做现金的回馈，嗯，但是它会让你有未来有去赚取更多现金、资金、资产的能力、嗯。那我觉得这些无形的未来即将会。留到你身上的这一些，它也叫做一个投资
1: 。嗯，这个呼应老师一开始我们讲，就是老师一开始就说不要急。对，我们其实很容易，包含我自己也是，就是很容易，我们做了一件事情，就很期待它马上要有回报。比如说我买了这这个东西，或者是这个股票，或者什么任何东西，马上就要涨。或者是像我从两年前开始上这个线上的英语平台，就是跟外国老师聊天啊，这样。我一开始也觉得，我怎么上了一年，我都英文没有变好，变流利。可是到了第二年刚开始，我有一种突然冲上去的感觉，我觉得我突然间对外国人讲话完全不会怕了，我觉得可以非常真的是很 native speak。这种很口语的，直接跟外国人聊天，我当下就突然觉得，哇，原来这就是复利的力量吗？是这个
0: ，就我常常会跟大家讲，像我存股啊，你一定要熬过前面的三五年，五年很痛苦，它真的很少、嗯。但是呢，你大概第四年、第五年哦、喔，你你就会发现，它很像是隔壁家的孩子，嗯、你几年没有看到他，怎么突然长大了？<笑><笑>就跟你刚刚讲的一样<笑>的很像，对，就突然英文，哎、嗯，有、欸、一天就是一个零，你就很像是你的一个零。啊、我突然有一天，我突然很自然的，我可以开口讲英文了。嗯，是你必须要熬过那一段真的清
1: 黄不接的时，一定会有这一段很痛苦的时间，但是就是要把它熬过去。所以刚刚老师我们讲到说，有十分之三要放在投资，对，如果是
0: 红包哦、喔嗯，意外之财都是哦、喔，意外之财是
1: 那剩下的十分之七呢？十分之七如果
0: 。呃，像一般的话，你就看你家庭原本的资益，我们不是都会个分配的比例吗、嗯嗯嗯？你就按比例把它分过去就好啦。嗯、就不要把它想得太难、嗯。我常常强调的就是啊，把该存的钱存下来，剩下来的，我跟你说，你很聪明，你自己知道他们该归到哪些地方去了
1: 。哦，比如说有本来就有计划要出国旅游啊，这个其实就是一个很好的一个存款的旅游基金嘛，嗯、对对没错。明白。那这边也想问一下老师，你觉得你过往人生经验里面，你买过你最后悔的一样东西是什么？我买过最後悔的还是从小就是不爱乱花钱啊
0: 。哎、欸，我觉得最后悔倒是没有最后悔这些事、欸嗯。我觉得应该都是一些可能不经意之后发现，哎、欸，我干嘛要买这些东西？哎、欸，我觉得好，嗯啊、你要讲后悔，我觉得我可以讲一下、欸。有的时候就是太心软了，嗯。比较像是人情方面的东西
1: 、哦，这个比较不容易 say no 这样。对，可
0: 是也因为这样，我自己就会比较谨慎小心。嗯、就是有时候我觉得人情归人情，就像我在书里面啊，我有跟。有讲到，就是有些是人情的，你拒绝不了的，或者是别人跟你推销、嗯，那我们就很难碍于情面很难拒绝，但是我们可能还是要委婉的跟他说，我真的很不适合啊，谢谢你的推销，祝福你找到更适合的人。嗯嗯那我在内心里面，我就会强烈的祝福他适合他的人赶快出现。那你就觉得你有给他祝福了，嗯、你的愧疚感就放下来了。
1: 对，有的时候是那个愧疚感，对，
0: 就是有学生，然后他。哦，因为他他去上班，然后他之前是很认真的学生啊，然后他就去买了一个那种游轮的入会费之类的东西，好、嗯哦，然后就是希望推，他就过来拜访你，非常的诚恳，嗯，那我就觉得这孩子过去都这么认真，我。不支持他一下，
1: 好像有点过不
0: 去。对，可是我知道，说我游轮我连去玩过都没有玩过，它就是比较像是一个汇集。按、啊、你加入了以后，你就可以用什么样优惠的价格去？嗯、我们全家都还没有去玩过游轮、哦对哦，对。然后，可是我就觉得，好吧，我应该会去吧。你知道吗？我大概花了四万还是五万吧，我就花了，我就买了，支持他，我就买了。我没有去过，然后可能两年的会籍就结束了，真
1: 的。对，那,那学生应该很感激老师。当时
0: 是啊，是啊。可是有的时候我们为了支持别人，好像其
1: 实有更好的方式，对不对？对
0: ，嗯。所以我不知道、欸，哎，就是类似这样的东西。我觉得我好像如果会让我后悔的，都是基于人情的比较多、嗯，所以不要再来找我了，因为我现在已经很理智，我已经写在书里面了。<笑><笑>对，所以
1: 我觉得要<笑>要。嗯，怎么说呢？要能够得到老师的目前为止的这种对于不管是人生观啊、价值观、工作观，甚至金钱观，真的我觉得不容易。那也是因为老师过去的 background， 其实他是很扎实的在做研究，而且他对于看得出来，老师对于他自己讲出来的东西都是。经过验证的，而不是空口说白话。这个也跟在大学教书，我觉得有非常大的关系。那我自己也看完了这个《未来不为钱烦恼的致富养成记》老师的这一本新书，我觉得很受用。第一个呢，是他用漫画的方式，我已经几百年没有看过漫画了，对，所以也推荐大家这个可以去。书店翻一翻，或者是去买下来，看完之后再送给你觉得可以帮助呃可以就是帮助到的朋友，这都很实际。对，我觉得啦，就是
0: 呃这本书啊，我觉得它在销售上面会比较有大的问题，就是像景晴啊，因为他是呃国小的学生，父母会买书给小学啊、幼儿园的孩子们看，可是你要知道。上了国中、高中啊，就是叛逆起了，跟父母渐行渐远。嗯，孩子不会想要看这本书。嗯，然后呢，父母因为知道孩子也不会看书，然后也不知道怎么跟他们沟通互动，所以呢，父母大概也看到以前我们都说三岁的孩子父母闲，我觉得现在叫做青少年的父母，父母嫌的应该是更大吧、呃对？对，所以我觉得父母也不会想到说，哎、欸，我要买这本书给他看。嗯、所以我觉得啦，反而是。应该是今天有听这个节目的人呐、啊，如果你有孩子，或者是你发现你的亲亲朋好友他们的孩对孩子的教育真的是很烦恼，你可以真的买这本书送给他，或者是买这本书给你的孩子，嗯，然后就是不经意的请他看，因为这本书啊，其实我更觉得这本书的副标才是我真正想要的，就是建立正确的价值观。投资属于你的美好未来，嗯，我觉得这个是我更殷切的在里面藏的祝福，所以我真的很建议，就是爸爸妈妈买给孩子看，嗯，而且你自己要先看，你看完你会很感动，嗯，你会忍不住想要推荐给其他已经深陷苦海的父母们一起解脱。
1: 对，因为现在大家都知道嘛，就是通膨的关系，然后这个。什么东西都在涨，那养小孩的成本其实也越来越高。像我姐姐也是，啊、呃，我侄子现在大概今年要两岁，呃，从旁边看得出还挺为钱苦恼的了嘛。因为毕竟有房贷啊，还有其他的开销。但是我会买这本书送她，就希望呢，他可以帮助，就是她有更完整的。我觉得也不一定说是，呃，这个这个要讲到我很喜欢查理蒙哥讲的一句话，我也超爱他，快点是哪一句？他说如果你今今年一整年，你都没有打破你自己一个最爱的观念，那你这一年就白活了
0: 。对，而且他，我我很爱他、欸，哎，他也类似讲说，呃，我要我晚上的我比早上起来的我。又更聪明一些，聪明
1: 一些，每天都要进步一点对，
0: 对，就一点点就可以了，
1: 没错。所以我们其实看了这本书，哪怕你只是获得了一个，哎，你可以做的一个改变，我觉得那都是获得，那都是得到。那这样说不定在未来的五年、十年，你的那个显化就慢慢开始了，对不对？你想要的结果其实就会开始像雪球一样，从小越滚越大，越滚越大。老师最后有没有什么想要补充的？好啊，就是啊，我
0: 有一个愿望，就是帮助善良的人都变成有钱人，那我们的社会就会更好。所以我想要祝福大家，在今年。龙年,年，每个人都能够荷包满满，然后都成为善良的有钱人。哇，
1: 这个愿望太伟大了吧！真的，我觉得老师真的非常的善良。然后出了这些书，也知道从老师刚刚分享，也知道不好卖了，对不对？这个 T A 真的不好卖，但是我觉得这个书本的含金量真的很高。那么也很鼓励大家把书买回来看。那看了之后吸收进去，要真的采取行动，那才是真的实践的开始。好的，那今天谢谢江志远老师来到《私理想生活的理想名人堂》，谢谢大家的收听，那我们就下集再见喽，拜拜，拜拜。